0: Hallo ihr lieben Menschen da draußen, willkommen zurück bei Track 26 der Stunde Neon Genesis Evangelion zum in die -Ohren und mitinterpretieren. Heute mit Folge 7 zu Episode 7 A Human Work. Ich bin Moderator Mario und auf der anderen Seite der Leitung müsste das Menschenkind Christiane sein. Hallo. Ja, hi. <lacht> Letztes Mal hatten wir eine Folge, die dir extrem gut gefallen hat. Dieses Mal haben wir eine Folge, die ich schon immer sehr mochte, obwohl sie zu den unbeliebteren eigentlich im Fandom gehört. Wie fühlst du dich mit der Episode?
1: Also damals, als ich das alles zum ersten Mal gesehen habe, fand ich die Folge unglaublich überflüssig, weil die die Handlung halt irgendwie so gar nicht vorantreibt. Aber jetzt habe ich gemerkt, dass da extrem viel Foreshadowing steckt, ganz viel Anspielung und ähm, so eine Demonstration der Macht von Nerv und vielleicht auch der Skrupellosigkeit einiger Personen, der in diese, die in dieser Firma angestellt sind.
0: Ja, ich finde auch, es ist eine ganz tolle Misato und Rizko-Folge. Es ist super viel mhm. Worldbuilding mit bei, weil wir so viel mitbekommen jetzt außerhalb des Headquarters auch ein bisschen. Ich kann verstehen, dass die ein bisschen unbeliebter ist, weil ja Evangelion selbst, der Evangelion hat mehr oder weniger eine, eine Logistik, eine Taxirolle für die eigentliche Heldin der Geschichte aber mhm. was ich an unserem Podcast ja besonders liebe, sind die Sachen, die ich dann auch noch entdecke, obwohl ich das schon so oft gesehen habe und das ist hier halt auch passiert. Und ich weiß, du hast auch was Tolles entdeckt und ich habe noch was anderes entdeckt und ach, freue ich mich schon darüber zu erzählen.
1: Ja, ich mich auch.
0: Erstmal ein paar Eckdaten. Die Folge heißt »Dieses Mal wie in Episode 1« genau im Japanisch mehr oder weniger wie im englischen internationalen Titel. Der internationale Titel ist natürlich Human Work und das Japanische ist Hito no Tsukuri Shimono, also eine menschliche Schöpfung oder Menschenwerk. Und sie lief zum ersten Mal am 15. November 1995 im japanischen Fernsehen, wurde geschrieben von Hideaki Anno und Yoji Enokido, der die Episoden 2, 7, 8 und 11 geschrieben hat und Regie führte Keiichi Sugiyama, der Episode 5 gemacht hat, also Ray 1, der Auftakt des Zweiteilers, den wir zuletzt besprochen hatten. Mhm. Was den Opening Fact angeht, wollte ich diesmal ganz kurz reden über den verwendeten Font, der in Evangelion benutzt wird. Und zwar hat Evangelion ja, was äh, die ganze Typografie angeht, einen ganz besonderen Look. Und äh, das liegt daran, dass alles, was auf Japanisch geschrieben wird, einen eigenen Font hat, der... Da heißt Matisse Extra Bold, der gehört zur Mincho-Familie der japanischen Fonts und ähm, wenn ihr sonst so gedrucktes Japanisch seht, ähm, dann sieht das schon ähnlich aus wie ganz viele standard -Fonts aus dieser Mincho-Familie, aber diese Serifen sind alle so ein bisschen dicker und da gibt es einen ganz tollen Artikel von einer Seite namens fontsinuse.com, die einen Artikel geschrieben haben über Evangelion und die Fonts, der wirklich extrem comprehensive ist. Und da geht es um die Verwendung der Fonts auf den Titelkarten. Da geht es auch um die Fonts, die nicht auf Japanisch sind, die alle aus der Helvetica-Familie teilweise stammen. Oder ähm, ein äh, etwas gequetschte Version des äh, des Times-Schriftzug und das ist super interessant, äh, solltet ihr euch mal anschauen. Sind vielleicht ein paar Spoiler drin, deswegen Vorsicht, aber ich verlinke das mal in unseren Show Notes Wer sich äh, für Fonts interessiert, sollte da auf jeden Fall mal reinschauen, das ist wirklich ein toller Artikel. So, dann steigen wir ein und äh, ich ärgere mich natürlich gleich zu Anfang der Episode, dass wir das mit dem Baum des Lebens nicht noch eine Woche haben warten lassen. Denn hier sehen wir es ja zum ersten Mal, mitten in Gendos Büro.
1: Mm, richtig, ja. Er hat so ganz stylisch irgendwie an die Decke projiziert oder aufgemalt, wie auch immer.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein toller Shot. Man sieht gar nicht wirklich, dass es ein Raum ist. Man sieht so eigentlich nur zwei Linien. Wobei der mittlere Schlitz so das großräumige Büro ist und dann oben und unten sieht man die Decke und man sieht oben den Baum des Lebens in der ersten Version, die wir besprochen hatten, mit den zehn Sphären, die nochmal wichtig werden, weil Christiane eine tolle Entdeckung gemacht hat.
1: Vielleicht, vielleicht ist es auch gar nicht so toll. Nein, es ich ist super. Es
0: wir versuchen ja eigentlich vorher nicht zu reden, aber wir beide haben jeweils eine Entdeckung gemacht, diese Folge, die wir die wir so dringend rausprusten mussten, dass wir nicht warten konnten. Wir müssen da ein bisschen mehr Disziplin haben. Auf jeden Fall ist Gendo dabei, mit jemandem zu telefonieren, den wir noch nicht kennen in der Serie, wo wir aber schon sagen können, wer das ist. Das ist eine Figur, die, die nächste Folge kommt, die heißt Kaji.
1: Kaji-kun.
0: Kaji und Kaji wird gesprochen von einem gewissen Koichi Yamadera und die Stimme, wenn man Evangelion kennt, erkennt man sofort. Und hier geht es darum, dass die Regierenden oder wie auch immer die Repräsentanten von Tokio oder von der UN vielleicht sogar, auf jeden Fall, es wurde ein, ein interner Bericht angefragt und äh, der sollte gepimpt beziehungsweise geunpimpt werden, beziehungsweise geschwärzt werden. Denn ähm, es wird ja viel gemauschelt bei NERV, was vielleicht auch so nicht ganz in so einen offiziellen Bericht gehört, beziehungsweise was NERV oder vielleicht das Komitee oder vielleicht sogar das Geheimkomitee nicht so gerne über die geheimen Pläne an die Öffentlichkeit haben möchte. Aber da NERV natürlich sehr viele Gelder verschlingt, was später in der Folge auch noch mal wichtig wird, ist es natürlich klar, dass Leute Interesse daran haben, hier Informationen zu bekommen und hier geht es halt um eine Person, die so ein bisschen Drecksarbeit macht und auch so ein bisschen Öffentlichkeits- und Spionarbeit und hier ähm, die wichtigen Dinge daran schwärzt und in dem Bericht, wir sehen hier einen kleinen Auszug äh, von dem Bericht mit den ganzen geschwärzten Sachen, es ist eine Anfrage bezüglich der, der Engel und was man über sie weiß und da sieht man auf Englisch zwei Begriffe stehen, zwei biologische Begriffe, willst du mal was dazu sagen?
1: Ja genau, also das sind die einzigen Begriffe, die man aus diesem Bericht lesen kann, wenn man nicht gerade des Japanischen mächtig ist und das ist einmal Apoptosis und einmal Apobiosis und Apoptosis beschreibt einen vorprogrammierten Zelltod, das quasi ein, ein ganz normaler Vorgang ist in einem biologischen Organismus und Apobiosis ist ein obsolet gewordener Begriff für das Absterben eines Teils eines Organismus, also wie du schon gesagt hast, ähm, Begriffe, die aus der Biologie stammen.
0: Hast du irgendeine Idee, warum, was das hier mit den Engeln zu tun haben könnte? Oder ist das auch nur, nur random Schmuck für diesen Bericht?
1: Also äh, da ich ja nicht weiß, was sonst auf diesem Bericht draufsteht, weiß ich ja auch gar nicht, außer äh, dass es sich um irgendwas bezüglich der Engel handeln soll, was jetzt genau, also ob das irgendwie ein Bericht darf, darüber ist, was irgendwie mit dem ähm, mit dem vorherigen Engel zu tun hat, warum das so lange dauert, dass der irgendwie da demontiert wird, dass irgendwie argumentiert wird, ja, dass der irgendwelche biologischen Zellen noch absterben oder so, keine Ahnung, also ähm, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, ich glaube, da kann man auch nur spekulieren, mm, oder?
0: Aber das ist interessant, dass du das sagst, weil ja auch in dieser Folge, wir sehen ja nochmal das Überbleibsel von Ramiel in der Stadt rumliegen und mm. es wird ja auch lamentiert, dass selbst die Entsorgung so teuer ist, von daher den Gedanken hatte ich auch noch gar nicht.
1: Aber ähm, in diesem Gespräch der beiden Männer wird ja auch noch was anderes erwähnt. Gendo erwähnt so ganz schleierhaft ein anderes Projekt in Anführungsstrichen ähm, mm -hmm. und dieser andere Mann oder Kachi fragt, ob er sich darum ebenfalls kümmern soll. Ja, also es ist alles sehr geheimnisvoll und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was dieses andere Projekt sein soll, weil dieses geheim, -Geheim um das es später gehen wird, das weiß ich nicht, ob das hier schon eine Rolle spielen wird oder was meinst du?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es dabei um das Projekt geht, um das Projekt dieser Folge geht. Ja. Hm. Und da können wir auch später nochmal darüber sprechen, was da die ursprüngliche Idee gewesen wäre, was passiert wäre, wenn sich nicht gewisse andere Leute eingemischt hätten. Ja, ja. Wir sehen hier auch schon, genau wie den Berichten, Schwarz-Weiß-Bild von dem Star dieses <lacht> dieser Episode, nämlich von dem Jet Alone. Mhm. Ein Riesenroboter, der kein Evangelion ist, der weder eine Seele besitzt, noch einen biologischen Körper noch, ja, weiß ich nicht, mit, mit dem gewissen Etwas ausgestattet ist, sage ich mal, sondern eine rein ja. menschliche Kreation ist. Und ich finde das Design so knuffig. Er ist so eine, so eine schlumpfige Grinsekatze irgendwie.
1: Ich finde das Design einfach nur grottig. Ich finde, der sieht so lame aus. Ich
0: weiß nicht. Ich habe den Jet Alone irgendwie furchtbar lieb. Ich habe neulich erst eine offizielle Plüschfigur von dem gesehen und da war ich unglaublich glücklich, dass der, <lacht> dass der auch mal ein bisschen Liebe abbekommt. <lacht> Er soll ja natürlich auch ein bisschen uncool aussehen, weil er soll ja natürlich ja, nicht so cool wie die Evangelion sein. Das ist ja ein bisschen der Punkt hier auch. Es ist auf jeden Fall ein interessantes Argument, was hier später vorgebracht wird. Nämlich, warum, warum machen wir diesen ganzen Aufwand mit den Kindern eigentlich? Warum nehmen wir nicht einfach Riesenroboter? Warum nehmen wir keine Gundams? Mhm. Äh, weißt du? Das ist äh, yeah, eine yeah. gute Frage, die man nicht unbedingt beantworten müsste, aber die ein lustiges Gedankenexperiment für eine, für eine interessante Folge ist. Mhm. In der nächsten Szene gehen wir gleich wieder zu Shinji und Misato in die WG und haben hier gleich, sehr Sitcom-mäßig, dreimal die gleiche Szene. Shinji und Penpen haben Frühstück zusammen. Misato kommt wie immer verkatert aus dem Bett gekrabbelt und ist mittlerweile dazu übergegangen, Bier statt Kaffee zu trinken. Ja. Wovon Shinji gar nicht begeistert ist. Und das hier ist auch die Episode, aus der das das berühmte Meme kommt. Das berühmte Meme Shinji und die Kaffeetasse wie Shinji so etwas grumpy und <lacht> unzufrieden mit der Welt über seine Kaffeetasse blickt. Ich glaube, das ist noch nicht die Szene. Ich glaube, das ist erst in der zweiten oder dritten Version dieser Szene, dass wir den eigentlichen Ausschnitt sehen. Aber du weißt, welches Bild ich meine,
1: ne? Ja, ja, genau. Ich glaube, das ist in der dritten Iteration dieser Szene. Ich finde das aber ganz schön, dass hier diese also ganz abgesehen von dem Comedy-Moment, der hier einfach hier drin steckt, ist es aber auch wieder so eine schöne Umkehrung von Stereotypen, Charakterzeichnungen, weil Shinji legt ja eher so eine paternalistische Haltung an den Tag, mhm. ne? tadelt das halt, wie sie sich benimmt und sie benimmt sich halt wie der Teenager, der, äh, ja keine Ahnung, andere ähm, Prioritäten hat als die Verpflichtungen, die sie halt gerade so hat.
0: Ja, das ist auch eine nette Darstellung von, dadurch, dass wir diese Szene dreimal sehen, fühlt es sich halt auch wirklich wie Alltag an. Ja, ja. Wobei es natürlich sehr bedenklich ist, wie weit der Alkoholismus von Misato schon fortgeschritten ist. Das ist nicht mehr nur das Feierabendbier, oh, ja. aber sie hat eine gute Ausrede, weil in Japan hat man ja schon immer Sake zum Frühstück getrunken. <lacht> <lacht> ja. Ich weiß nicht, wie gut das als Ausrede funktioniert. Ja, sie erzählt dann, dass sie dann ja in die Schule kommen muss, weil es gibt einen Elternsprechtag. Und dann verplappert sie sich hier ganz kurz.
1: Ja, sie sagt, das ist ja mein, mein Job. Und Shinji scheint ja davon überrascht mindestens zu sein, wenn nicht sogar enttäuscht. Und man sieht aber sofort, dass Misato das gemerkt hat, dass sie das nicht hätte sagen sollen.
0: Ja, es kommt halt davon, wenn man so verkartet aus dem Bett krabbelt. Penpen ja. liest unterdessen Zeitung. Wir haben das gar nicht zuletzt erwähnt, was er alles für, für nicht tierische Sachen macht. Er hat ja auch in Folge 5 auch ein Bier und Curry gehabt. Ja. <lacht>
1: Und er guckt auch Fernsehen, oder? Ja, genau.
0: Dann kommen aber die beiden größten Misato-Fans neben uns, nämlich <lacht> Toti und Ken holen Shinji ab. Und während die beiden wieder total verliebt sind, ist Shinji total genervt, was Misato denn damit kommentiert. Ja, in den Untertiteln sagen sie wie frech, aber eigentlich sagt sie das Wort Hiniku für zynisch oder sarkastisch.
1: Ja, weil Shinji ja vorher noch so einen Spruch gedroppt hat, ne? Äh, nach dem Motto, jetzt verstehe ich, warum du immer noch Single bist. <lacht> das fand ich eigentlich ganz schön, weil das zeigt, dass die mittlerweile ja eine vertraute Ebene miteinander gefunden haben.
0: Das ungleiche Sitcom-Paar. Ja, und dann blicken wir ihr hier, hier noch tiefer in die Karten als ihr kleiner Versprecher. Nämlich sie ruft umgehend den Nerv-Geheimdienst an und lässt Shinji beschatten. Das wirkt natürlich noch wie ein viel größerer Vertrauensbruch. Aber wie wir schon gesagt haben, seit Anfang dieses Podcasts ist es von Folge 1 an da. Es ist nicht so, dass jetzt hier, oh, großer Twist ist, mhm. sondern das ist immer schon Teil von Misato's Charakter gewesen. Ja. Gehen wir auch gleich weiter zum Elternsprechtag, wo Misato mit ihrem Wagen flott eingepackt kommt, was natürlich in der allerletzten Folge nochmal in einer, in einer anderen Sequenz recycelt wird. Und nicht nur unsere beiden Misato-Fans freuen sich darüber, sondern auch die ganzen anderen Jungs sind total begeistert.
1: Die Mädels überhaupt nicht.
0: Ja, vor allen Dingen Hikari. Wie die Idioten. Ähm, wo vielleicht auch so ein bisschen Eifersucht mit reinspielt.
1: Ja, sicherlich. Wenn man nicht. jetzt so ein
0: bisschen <lacht> mal Evangelion-Wahrsager spielt. Und äh, ja, Misato ganz cool äh, bemerkt, wie sie gefilmt wird. Und äh, gibt dann erstmal das, das Victory-Zeichen. Was ja in Japan total so ein Ding ist. Ne? Also, wenn man so mhm. japanische Selfies sieht oder Bilder von Japanern, die für Fotos posieren, dann ist das ja immer noch so ein Ding. Weißt du, woher das kommt eigentlich? Nein. Also, ursprünglich natürlich hat äh, Churchill. Victory gemacht. Mhm. ne Und dann später die Hippies in den 60ern in der Friedensbewegung. In Japan wurde das aber popularisiert. Nach den Olympischen Winterspielen 1972, da gab es eine amerikanische Eiskunstläuferin namens Janet Lynn, die kurz davor war, groß abzuräumen. Und Eiskunstlauf ist ja auch in Japan ziemlich beliebt. Ähm, gab ja auch vor ein paar Jahren wieder eine beliebte Anime-Serie darüber, Judy on Ice, die auch sehr gut ist, by the way. Aber die ist übel gestürzt und hat sich damit den Sieg verscherzt. War aber irgendwie danach immer noch sehr gut sportlich. Das hat die Japaner inspiriert und danach hat sie mehrere so Fotoshoots in Japan gehabt oder war auf mehreren magazin und hat dabei diese Pose gemacht und das hat das popularisiert Anfang der 70er. Mhm. Dann gab es auch noch einen, einen beliebten Volleyball-Manga, der zur gleichen Zeit rauskam wie Mila Superstar. Also Mila heißt ja Attack Number One in Japan und es gab aber noch Sign War V, also V ist das Zeichen. Kam zur gleichen Zeit raus, das hatte keine Anime-Serie, glaube ich, aber eine Realserie, die darauf basierte. Mhm. Und da haben auch äh, die Leute dieses äh, Victory-Zeichen gemacht. Und dann wurde das halt dadurch, wenn als in den 80ern immer mehr Leute Kameras hatten und Videos, wurde das dann da total etabliert. Mhm. Okay. Shinji ist nach wie vor kein Fan und denkt sich so, die wissen ja nicht, was sie für eine Chaotin ist. Und die beiden so, ja, ja, ist okay, Shinji, du rettest die Welt und wir kümmern uns um Misato.
1: Ja, sie sagen noch, dass sie ganz froh sind, dass er noch so ein Baby ist und ihn nicht in die Quere kommen könnte. Und ja, das zeigt halt nochmal in ihren Augen Shinjis sexuelle Unreife oder zumindest, dass er sich darüber keine Gedanken zu machen scheint oder diese unterdrückt. Das wissen wir natürlich nicht an der Stelle.
0: Ja, oder dass äh, das halt schon so vertraut ist und so ein Mutterersatz, dass er das gar nicht sehen kann. Vom Elternabend bekommen wir dann gar nicht so viel mit. Wir gehen gleich weiter zu einer sehr interessanten Szene. Shinji sitzt mal wieder in Shogoki, während der gekühlt wird. Und Shinji fragt sich, obwohl, sitzt er da eigentlich in der Szene da drin oder ist er nur?
1: Zuerst sitzt er da drin, ja. Also so verstehe ich es zumindest. Aber man sieht im Grunde nur sein Gesicht.
0: Ja, er müsste drin sein. Wir hören ja das Geräusch aus dem Entry-Plug, dieses wohlige Summen. Und Eva fragt sich, was es mit den Evas eigentlich auf sich hat.
1: Shinji fragt sich.
0: Äh, Shinji fragt sich das, ganz genau. <lacht> und ja, was ist es eigentlich mit der Welt retten und nur Feinde besiegen? Und eigentlich macht er nur, was Leute ihm sagen. Er hat gar keine eigene Motivation. Und hat dann so ein paar Flashbacks, als er sich über die Beschaffenheit von Eva Gedanken macht. Unter anderem zu dem Bild des demaskierten Evas aus Folge 2. Das wir dann auch nicht mehr sehen. Ich habe es dir eben noch mal geschickt. Machst du es mal auf?
1: Mhm.
0: Guck, mal, guck mal dem Eva auf die Nase, ob du da was siehst.
1: Auf die Nase, ja. Da, wo eigentlich eine Nase ist, ist eine Lücke. Aber du meinst es an der Stirn, oder?
0: Ja, Stirn, Nase, ja. Das obere... Das
1: das, was so aussieht wie ein Engelsgesicht.
0: Ja, genau. Also ich meine, selbst wenn ihr Eva zum ersten Mal guckt, ihr habt wahrscheinlich schon euch gedacht, dass vielleicht ähm, die Evas und die Engel sich gar nicht so unähnlich sind, wenn es beide Monster sind, die AT-Felder erzeugen können. Und ähm, ja, so ein visueller Clou ist schon seit Folge 2 hier dabei gewesen. Direkt oben auf der Stirn ist dieser kleine Schnabel, dieser Engelsschnabel. Ist mir vorher nie aufgefallen.
1: <lacht> Guck an kann man doch immer wieder was Neues entdecken. Aber Shinji sagt noch was ganz Shinji Wichtiges, sagt noch den ne? besten
0: Satz überhaupt. Ja, hau raus.
1: Er sagt: Im Entry Plug riecht es nach Blut, aber ich fühle mich dennoch geborgen.
0: Da, da stehen mir immer noch die Haare hoch, wenn ich das höre. Das ja. ist so ein guter Satz.
1: Ja, und es macht so viel Sinn, wenn man weiß, was dahinter steht. Ja,
0: und es ist so widerlich und viszeral und trotzdem, warum fühlt er sich dann so geborgen und ja, es macht wieder diese Uterus-Vergleich auf und ja, das müssen wir alles nochmal vertagen, wenn wir, wenn wir, wenn wir weitere Plot-Sachen, mehr Spoiler kommen jetzt erstmal nicht, aber auch was mit dem AT-Feld und was, all dieses, dieser Plot-Stuff, den wir immer wieder verschieben müssen. Aber es lohnt mhm. sich auf jeden Fall, das hier schon mal zur Kenntnis zu nehmen. Ja. Über den Entry-Plug werden ja so Viele interessante Sachen gesagt. Ich glaube, Thron der Seele ist dann auch noch mal irgendwann eine Bezeichnung dafür. Aber dieser Satz, dass es nach Blut riecht, oder das genau eigentlich ist, es ja auch das LCL, was nach Blut riecht. Mhm, ja. Als nächstes bekommen wir wieder eine Silhouettenszene mit Rizko, Misato, den beiden Helferlein Maya Ibuki und Makoto Hyuga, wie in Episode 1: violette Silhouette. Shinji ist in ein Manual vertieft und Leute unterhalten sich über Eva-Stuff. <lacht> ja. Speziell über die zerstörte Brustplatte von Eva-00, die ja immer noch geschmolzen ist seit dem Kampf gegen Ramiel. Und es geht darum, wie teuer das ist und dass die Entsorgung der Engel ja auch so teuer ist. Aber, dass Eva-2 aus Deutschland erwartet wird. Ja. Wie spannend Das ist fand
1: das, ich immer unglaublich, unglaublich merkwürdig, dass äh, gerade Deutschland hier genommen wurde als, als Partnerland, Was worauf später auch noch mal mehr eingegangen wird. Aber äh, ich weiß nicht, mein Teenager, ich fand das immer ganz befremdlich.
0: Ja, wenn du viel Anime gesehen hast, wahrscheinlich nicht. So deutsche Begriffe sind immer schon so als coole, exotisch klingende Sachen genommen worden. Speziell auch nach Eva ist das noch viel, sehr viel schlimmer geworden. Da gibt es auch mittlerweile so viele... Parodien darauf, also selbst so Genre-Parodien benutzen dann ganz aberwitzige Begriffe und die heißen heißen dann Baron von Zurschnurschenhausen und keine Ahnung. <lacht> immer wenn das, okay. äh, wenn mein Kollege und ich äh, alle Vierteljahr durch die neuen Anime-Titel uns warten, dann achten wir immer ganz besonders auf so auf so Lungen. Der Kommandant Icari ist bei einer Konferenz und es ist gleich viel entspannteres Arbeiten, sagt Maya. Ja. <lacht> Wer hätte es gedacht? Ich glaube, Gendo ist nicht jemand, mit dem es Casual Fridays gibt.
1: Nee, <lacht> glaube ich auch nicht.
0: Aber sehen tun wir Gendo nur in einem Shuttle, in welchem er einen Sitznachbarn bekommt, mit dem er sich ebenso verschwörerisch wie in der ersten Szene um Weltpolitik bezüglich Evangelions unterhält. Und an dieser Szene sind gleich mehrere Dinge sehr komisch. Zumindest was die Angelegenheiten angeht, die wir bisher angenommen haben über die Serie und warum es die Evas gibt und wozu die da sind.
1: Ja, ich fand noch was anderes merkwürdig, was vielleicht noch in eine andere Richtung geht, wofür man vielleicht noch ein bisschen mehr Hintergrundwissen braucht, weil Gendo sagt in diesem Gespräch, dass das Komitee die Ankunft der Engel nicht erwartet hätte. Richtig. Und da ist bei mir ein riesiges Fragezeichen aufgeploppt, weil ich dachte ich dachte, die wissen das doch alles aus ihren Schriftrollen.
0: Da gibt es mehrere Möglichkeiten jetzt. Entweder hatten die Macher hier noch nicht so den Plan, wie das ganze Endszenario aussehen soll. Oder Gendo mm. versucht hier Gesicht zu wahren vor jemandem, der nicht interner ist. Mm. Oder drittens, der eigentliche Plan hätte auch ohne Engel geklappt, weil Vielleicht wäre die ganze Engelangelegenheit mit dem Second Impact schon erledigt gewesen, dachten sie. Das könnte man auch annehmen. Hm. Hm. Aber das sind so die drei Möglichkeiten, die hier bestehen. Auf jeden Fall wird hier auch gesagt, dass der Rat, also der heimlich auch Seele ist, aber von Seele haben wir noch nicht gehört. Also ne? vergesst das. Es wird gesagt, der Rat sorgt sich nur um sich selbst. Und halt nicht um die Menschheit wird ja impliziert oder hm. um die ganzen Organisationen vielleicht. Und dass die Gelder für die Bergung des Testobjekt genehmigt werden. Ist dir klar, was damit gemeint ist?
1: Naja, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ne?
0: Ich glaube, das ist, damit ist gemeint, was wir nächste Folge gleich sehen.
1: Ja, genau. Das, das denke ich auch. Aber jemand, der das noch nicht weiß, könnte denken, das hat vielleicht mit, dem, mit der Dekonstruktion von Ramiel zu tun, dass da <lacht> irgendwas geborgen werden soll. Das
0: kann auch sein. Ähm,
1: Aber ja, ich denke auch, dass es um dieses Artefakt geht, was nächste Woche eine Rolle spielt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine Szene, aus der man mehr zieht, wenn man sie, wenn man Eva schon mal gesehen hat. Und dann fällt auch noch, wenn man das zum ersten Mal hört, eine schockierende Zahl oder mehrere schockierende Zahlen. Nämlich, dass die Mittel für Eva 6 von allen e UN-Staaten bis auf die USA genehmigt wurden, wie Eva 6. <lacht> wir sind gerade <lacht> mal bei, wir sind gerade mal bei, Zwei, von dem wir erst diese Folge gehört haben. Und dann heißt es, China beteiligt sich auch ab Ewa 8. Und da wird einem dann ja. der ganze Scope bewusst, wo man sich denkt, scheiße, wozu brauchen die denn so viele Evas, wenn die nicht mal mit Engeln gerechnet haben? Ja, richtig. Holy shit. Ähm, mhm. Nur angeblich fällt das Finden von Piloten und Pilotinnen schwer. Und ja, keine Ahnung. Also der Typ scheint kein Amerikaner zu sein. Ich weiß nicht, vielleicht ist er aus einer chinesischen Nervdependance oder so, oder irgendein anderer Politiker oder industrieller, wer weiß, shady Schattenperson. Ja. Aber wir sehen noch zwei andere interessante Sachen, nämlich, dass er, dass er Nika Whisky trinkt. Ich weiß nicht, ob das, <lacht> okay. ob das Whisky ist, den man auch duty-free dann bekommt, wenn man mit Shuttle über der Antarktis fliegt. Auf jeden Fall fliegt diese Shuttle so weit über der Erde, dass man die Antarktis sehen kann. Und die Antarktis leuchtet noch unheimlich rot, was bei Anno immer ein Zeichen für, hier ist was Schlimmes passiert, ist. Ähm, nicht nur in Evangelion, sondern früher hat er auch so Kurzfilme für, für so eine Science-Fiction-Convention namens Daikon gemacht. Und da gab es dann auch immer die kaputte rote Welt und dann gab es das Heldmädchen, glaube ich, die, die hat irgendwas gemacht und dann ist die wieder blau und voller Wasser und sonst was geworden. Und das ist ja auch ganz krass viel mehr in den Rebuild-Filmen. Ne? Du hast dann ja immer dieses mhm. Ro diese rote Welt nach dem Impact und dann, äh, wie man das vielleicht reparieren kann. Gleich in der nächsten Szene fährt Shinji ja auch die Wahrheit über den Second Impact.
1: Naja, zumindest ein Teil, ne?
0: Aber ein wichtiger Teil, nämlich, dass es nicht das ist, was in den, in den äh, Geschichtsbüchern steht. Und dass der angebliche Plan von Nerv darin besteht, den Third Impact zu verhindern. Weil das ist offenbar eine Option. Ja. Und was ist in Wirklichkeit passiert?
1: Jetzt wirklich in Wirklichkeit? Oder das, was Rizko eben sagt?
0: Naja, das ist ja schon nah dran.
1: Ja, also sie, sie sagt, dass äh, dort in der Antarktis vor 15 Jahren ein Engel gefunden worden sei und dass es während der Untersuchung eine ungeklärte, gewaltige Explosion gegeben hätte und diese sei der wahre Grund für den Second Impact gewesen.
0: Mhm. Interesting. Und dann gibt es wieder so eine Anspielung, die Sache findet morgen erst statt. <lacht>
1: ja.
0: Aber dieses Mal ist es weniger geheimnisvoll, weil die Sache ist einfach die Sache, die wir die wir sehen wahrscheinlich, oder?
1: Würde ich davon ausgehen.
0: Wir haben dann als nächstes die zweite Version der Morgenroutine. Aber dieses Mal mit einer absolut nüchternen Misato, die absolut im Business Mode ist. Und wo geht's hin?
1: Es geht nach Alt tokyo zur Präsentation des Jet
0: Alone. Im Gebäude 28, wie wir dann sehen. Was immer so eine Zahl ist, wenn man im westlichen Science Fiction so 42 sieht, dann denkt man natürlich immer Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Wenn man im japanischen 28 sieht, wie zum Beispiel Testkind 28 in Akira oder so, dann muss man immer an Tetsujin 28 denken. Das ist der erste Riesenroboter-Manga gewesen.
1: Ah, okay.
0: Ja, und hier sehen wir mehrere Hubschrauber vor einem Kongresszentrum parken. Was so ein bisschen auch so eine Show-Setting ist, dass es in Alt-Tokyo ist, habe ich das Gefühl. So wie damals der Tschernobyl-Prozess auch direkt bei Tschernobyl stattgefunden hat, gibt es hier... Ja, die Chemie- und Schwerindustrie, die hier was präsentieren möchte, nämlich den Jet Alone.
1: Hm, wo du gerade die Helikopter erwähnt hast, ne? Also das, was man da sieht, das sind ja alles so äh, Standard-Helikopter, die wir auch kennen, ne? Aber Misato und Rizko kommen in so einem super fancy Nerv-Sonderanfertigungsding angeflogen, was halt auch ihre Sonderrolle nochmal toll unterstreicht,
0: ich. Ja, das sind halt diese militärischen Dinger, die auch in der ersten Folge gegen den Engel gekämpft haben.
1: Ja, genau, genau.
0: Ich glaube, die sollen hier von, auch der, von der japanischen JSDF, von der Self-Defense Force sein. So, und während die sich hier eine, eine Präsentation über den viel besser als Evangelion-Riesenroboter anhören, sitzen sie an einem Tisch, und du hast hier eine super Entdeckung gemacht, und erzähl doch mal.
1: Also ganz kurz, bevor ich diese Entdeckung erzähle, muss ich loswerden. Dieser Tisch macht mich jedes Mal krank, weil diese <lacht> Wie Getränke kommt man an die Flaschen? So <lacht> Die stehen so weit weg, man müsste sich auf den Tisch drauflegen, um an die Getränke zu kommen. Das äh, regt mich <lacht> jedes Mal auf. Aber die Tische in diesem Raum sind auch angeordnet wie die Segmente im Baum des Lebens.
0: Wie die Sephiroth, ja. Und wenn,
1: genau, und wenn man sich dann anschaut, wo genau dieser Tisch der beiden Nerv-Mitarbeiterinnen steht und was da für ein Segment dahinter steht.
0: Ja, erzähl's, erzähl's.
1: Das solltest du doch googeln, das habe ich jetzt nicht nochmal, ich dachte, du also, möchtest das.
0: es ist, genau, äh, man sieht nicht die ganzen Tische, man sieht nur einen Ausschnitt davon, aber wenn man das auf den Baum des Lebens überträgt, den wir, wie gesagt, das erste Mal in dieser Folge gesehen haben, außerhalb des äh, Vorspanns, dann ist das nicht eines der zehn Sephiroth, sondern ein Elfter Scheinsefira namens Daat, der mehrere Aspekte von männlich und weiblich in sich vereint und der Schlüssel zum Verständnis der Schöpfung ist. Und das ist so toll, weil die beiden hier ja auch, vor allen Dingen Rizko, jetzt leidenschaftlich argumentieren, warum es besser ist, Herz und Seele und Technik vereint in Evangelion zu haben, anstatt nur die Technik. Mhm. Das ist so ein toller Fund.
1: <lacht> mein Gott Ja, und es passt halt auch zur zum, zum Hauptziel von Nerv eigentlich und von, ja, von Gendo und von
0: der ganzen Serie, wie wir ja meinten, dass es diese transzendentale Qualität ist und diese Balance, ja.
1: Mhm.
0: Vorgestellt wird The Jet Alone, ein atombetriebener Riesenroboter, der ferngesteuert ist. Und ähm, Dr. Akagi, also Litzko, ist hier überhaupt nicht begeistert und hat gleich mehrere Fragen. Aber der Typ, der das hier vorstellt, der ist zwar ein Schovi und ein Schwein, weil er den Evangelion zum Beispiel auch mit einer hysterischen Frau vergleicht, was gar nicht cool ist. Aber er hat ein paar ganz gute Argumente, denn wieso sollte man Teenager psychisch quälen für eine Maschine, die nur fünf Minuten einsatzbereit ist im schlimmsten Fall, wenn man 550 Tage atombetriebenes Machwerk am Stück haben könnte? Hm. Und äh, zu einem Überfluss ist auch noch hier ein Top-Secret-Bericht geleakt, weshalb... Die Kollegen vom Jet Alone Zentrum über den Ausraster von Eva aus Episode 2 wissen, was interessanterweise hier on-screen als Berserk bezeichnet wird und daher kommt diese Übersetzung von Boso.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Ja, Rizko plädiert dann für ein, wie ich meinte, ein Zusammenspiel von diesem Kokoro-Prinzip, von dem Herz, Seele mhm. und Technologie gegen die Bestien, statt nur die Technologie. Aber der Typ meint, ja, ganz viele UN-Gelder müssen dafür abgezwackt werden und steht Nerve etwa über dem Gesetz und was soll überhaupt diese Sonderstellung? Und äh, wie wir ja vom Anfang der Folge wissen, so ganz Unrecht hat er nicht, so weil mh, ganz transparent macht nervt die Sachen halt auch nicht.
1: Ja, das stimmt. Also ich muss dir sagen, als ich das früher gesehen habe, dachte ich einfach nur, Mann, was ist das für ein nerviger Typ? Der checkt es einfach nicht und der nimmt die ganzen Risiken nicht nicht ernst die Risiko da präsentiert, weil ich meine, die hat ja auch Argumente, warum das eventuell ein Risiko darstellen könnte, dass man dann Atomreaktor reinbaut und so weiter. Und er geht ja darauf überhaupt nicht ein, sondern nimmt das als Anlass, Nerv und die Evangelien uns anzugreifen. Aber ganz ehrlich gesagt, der hat halt, der hat hier ist ein Point, ne also da ist halt schon viel Vernunft dahinter und zum ersten Mal habe ich das jetzt gesehen mit einer etwas anderen Perspektive und dachte, hinterher, Mann, der Typ, der tut mir eigentlich voll leid, was <lacht> ja. die mit dem Abziehen.
0: Ich finde es aber hier super, wie Misato und Radizko zum einen inszeniert sind und zum anderen ja, in, in, reagieren auch darauf, weil hier, hier sieht man auch Anos, Anos Brand von Feminismus sehr gut präsentiert diese beiden professionellen Frauen in dieser patriarchalen Welt mit Schattenorganisationen und Komitees und Chefs und alten Männern, während sie eigentlich die ganze Arbeit machen. Und hier sieht man das noch mal richtig deutlich. Also du hast hier die hm. arroganten Wissenschaftler und die beiden alleinstehenden Frauen, die hier die Heldinnen sind. Und Misato tut ihr erst, als wenn sie total gelangweilt wäre und rastet dann aber im privaten Moment total aus und macht erstmal einen Spind kaputt. Übrigens Spind Nummer 5 was, wie ich ja am Anfang gesagt habe, die einzig andere Folge von diesem Regisseur ist. Vielleicht ein hm, okay. kleines Easter Egg.
1: Er mag auf jeden Fall Zahlenanspielungen. Wahrscheinlich. Ähm, ich wollte auf jeden Fall noch sagen, ja, man kann da äh, eine feministische Grundhaltung reininterpretieren, wo ich auf jeden Fall auch mitgehen würde, besonders wenn man sich halt den Verlauf der Serie anschaut. Aber er geht nicht so weit, weibliche Solidarität darzustellen. Und das finde ich eigentlich extrem enttäuschend, was aber auch einfach an der Person der Rizko liegt in diesem Fall. Aber da kommen wir, denke ich, gleich drauf zu sprechen.
0: Generell ist das schon zwischen den beiden, aber es klincht natürlich auch so ein bisschen dann mit dem, mit dem Grundthema der Serie. Hm. Also zu sehr gekuschelt kannst du hier dann halt auch nicht haben wahrscheinlich. Und ich will jetzt natürlich auch nicht sagen, also... Wir reden immer davon hier feministische Aspekte und so und dann feiern wir das ein bisschen. Natürlich ist Evangelion nicht jetzt hier total Vogue, wenn es eine Anime-Serie von einem Mann, von einem Japaner aus nee. dem Jahr 1995 ist. ne? Aber es ist schon mhm. bei allem, was man der Serie auch vorwerfen kann, an Fanservice. So das hier muss man dann auch ja sich ansehen, wie das mhm. dargestellt ist. Also das ist ja nicht Zufall. So und die Männer, die sind ja hier die Schurken des Stücks. Ja, auch wenn sie einen toll. Punkt haben, was den Jet Alone <lacht> Ich hatte mir dann hier auch noch aufgeschrieben, während während Misato den Spin zerhaut oder zertritt, macht Rizko was, was viel mehr in ihrem Charakter ist. Nämlich sie hält so ganz unheimlich die Broschüre für den Jet Alone ins Feuer und wirkt so fast so wie so eine Hexe. Und ja. dann habe ich noch mal geschaut und habe gefunden, dass im Drehbuch vermerkt ist, hier soll eine Atmosphäre wie Eko-Eko-Azarak erzeugt werden. Das ist ein berühmter Horrormanga aus den 70ern. Da habe ich mich gefreut, dass das wirklich hier so eine Horrors, also dass sie wirklich so ein bisschen esoterisch okkult dargestellt werden soll.
1: Ja, okay. Ja, das hat schon was von, von so einem Ritual. Ne? Und mm. dann sieht man ja auch direkt danach diesen ganz kurzen, diese ganz kurze Einblendung dieses Kontrollraums, wo irgendwelche Daten gelöscht werden.
0: Ja, oder irgendwas wird eingespeist an Programmierung oder so, ja. Mm. Ja, der Jet Alone wird gestartet. <lacht> Er sieht auch so aus wie irgendwie so ein Muskeldude, der den Leg Day geskippt hat. Er ist so, <lacht> er ist so bulkig oben und hat diese kleinen Beinchen mit diesen kleinen fast Halbschüchen als, ja. als Füße und, und dieses Grinsen wie der Totoro. Weißt du, aus meinem Nachbar Totoro, wenn der grinst oder ja, die Grinsekatze ja. aus dem Film? Hm. Er soll ja angeblich so ein bisschen auf dem Jet Jaguar aus einem der Godzilla-Filme basieren. Sagte der was?
1: Nee, gar nicht.
0: Das ist ein Roboter, der aber normale Größe hat. Und der wurde entworfen von einem Kind damals. Da gab es irgendwie einen Contest, da konnten Kinder ihre Designs für so einen Roboter im Godzilla-Film einschicken und ein Kind hat dann gewonnen. Und das ist ein unglaublich hässliches Ding. Was wirklich aussieht, als hätte es ein Kind entworfen. Ist aber im Film drin, ist mega bunt und trägt am Ende des Films, ich kenne auch nur den Ausschnitt, nicht den ganzen Film, aber trägt am Ende so ein Kind auf seinen Schultern. Und dazu läuft dann sein, sein Theme-Song. Der ist ganz cool. Jet okay. Jagga, Jet Jagga, ja, Torte <lacht> Ja. Ich sehe es nicht ganz, dass der darauf basiert, aber das wurde, habe ich an verschiedenen Stellen schon gelesen.
1: Okay.
0: Ja, auch die Jet Alone-Leute haben ein Headquarter, das viel cleaner aussieht als das von, von Nerv und ein bisschen weniger fortschrittlich, aber die haben ja auch nicht die ganzen Gelder, die verschluckt werden, hm. aber dann kommt es, wie es kommen muss. Oder eigentlich nicht, aber es kommt so.
1: Aber Moment, be bevor der Reaktor ein bisschen zu warm wird, sehen wir ja noch die ersten Schritte von dem Jet Alone, ne? Ja. Und da muss man ja sagen, das läuft ja erstmal total glatt und das ist ja auch noch mal eine schöne Kontrastierung zu Eva 01 ersten Schritten, die, wo sich Shinji einfach total auf die Fresse gelegt hat. Mhm. Wo man sagen muss, okay, es, vielleicht ist das System, es sieht ein bisschen Panne aus, aber vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht.
0: Richtig. Ich meine, er hätte kein AT-Feld auch, aber. Ja. Hey. Ähm, <lacht> ja, der Reaktor hat eine kleine Überreaktion und der Jet Alone läuft und läuft wie ein Duracell-Häschen quer durch das Konferenzzentrum, wo er einen Fußabdruck hinterlässt und der tolle Satz fällt, der Roboter hat genauso viel Anstand wie sein Erbauer. <lacht> und ähm, Misato möchte wissen, ja, wie groß sind denn die Chancen, dass der sich von alleine abschaltet? Es sind natürlich wieder 0,00002%. Und auf das mhm. Wunder will Misato auf keinen Fall warten und nimmt die Situation in die eigenen Hände, braucht aber das Passwort. Und hier kommen wir wieder zu einer kafka ästen szene die wieder sehr gespiegelt wird in dem Film, den wir letztes Mal schon erwähnt haben, nämlich den neuen Godzilla-Film, an dem Hideaki Anno auch gearbeitet hat, der sehr viele Parallelen zu ganz vielen verschiedenen evangelion aspekten hat. Aber vor allen Dingen auch in Bezug auf diese Bürokratiekritik. Mm. Denn hier, das ist ja totale Persiflage, also das ist ja totale oder ganz transparente Sozial- und Politikkritik hier, wie versucht wird, hinter den ganzen Ministern hinterher zu telefonieren, dass der Typ, der schon vor Ort ist, Misato das Passwort geben darf. Mm. Also er weiß das Passwort, er könnte es ihr sagen und hier ist ein Atomreaktor, der im Begriff ist zu explodieren. Atomkraft in Japan und Science Fiction ist ja auch nochmal ein Thema für sich, hat ja auch Godzilla in früheren Versionen aufgenommen, vor allen Dingen der Erste, aber es muss dann hinter dem Innenminister hinterher telefoniert werden, der ist gerade beim Golf spielen und nein, da muss ich erst den anrufen und immer mehr Zeit verrinnt und der Jet Alone ist mittlerweile schon auf dem Weg in die nächste Stadt und könnte da sehr viel Schaden anrichten.
1: Ja, Misato übernimmt dann die Verantwortung und will den Jet Alone mit Eva 01 aufhalten und Rizko versucht, sie davon abzuhalten, ein bisschen halbherzig, wie ich finde, und das ist halt so die Situation, wo ich echt dachte, ey Rizko, jetzt spring doch mal über deinen Schatten, weil sie weiß ja, also zumindest wird es sehr stark impliziert, dass sie ja da an diesem System ein bisschen was gedreht hat. Also weiß sie, dass der Jet Alone sich von allein abschalten wird, aber trotzdem lässt sie Misato halt gewähren und ähm, setzt sie dadurch einem unnötigen Risiko einfach aus, weil das Innere ja wohl schon radioaktiv verseucht sein dürfte. Und das zeigt halt so, dass die Firma für sie eine höhere Priorität hat als die Freundschaft zu Misato und ihr Leben. Und da dachte ich echt so, Mann, das äh, enttäuscht mich doch sehr.
0: Du setzt hier zwei Sachen voraus. Und zwar erstens, was ich interessant finde, dass, sie, ähm, dass du meinst, der hätte sich auf jeden Fall abgeschaltet. Weil ich habe hier später als Frage drin, hat Misatos Drücken was gemacht oder hätten sich die Stäbe von ganz alleine bewegt? Hm. Und zweitens ich glaube, Rizko weiß, dass sie sich hier nichts getan hätte. Also ja, ich glaube doch, das glaube ich schon.
1: Aber wenn sie in einen radioaktiv verseuchten Raum reingeht, dann ist doch Ja, aber die sie weiß äh, doch Gefahr was, für,
0: sie weiß doch, dass sie da diesen Schutzanzug hat.
1: Ja, <lacht> vielleicht.
0: Sie sind doch äh, gerade als sie dieses Gespräch haben, ist doch Misato schon im Begriff, sich den Schutzanzug anzuziehen, wo auch dieses Triforce mäßige Atomding Symbol drauf ist.
1: Hm. hm. Okay.
0: Jetzt habe ich noch einen Tipp für euch. Wenn ihr einen Evangelion-Fan kennt und ihr wollt dessen E-Mail-Konto dessen e hacken, dann versucht doch als erstes mal das Passwort Kibo. Das steht <lacht> nämlich für Hoffnung. Und das, und das ist das Passwort, was hier dann der Jet Alone-Beauftragte, Verantwortliche dann doch rausrückt, ohne die Bestätigung zu bekommen. Und dann kommen wir zu Shinji. Hey, erinnert ihr euch an Shinji? Den gibt es auch noch. <lacht> Er ist hier aber wirklich nur Taxi für oder nee machen wir das ein bisschen aktueller. Er ist nur über für für Misato und soll sie nur ähm, soll sie nur abliefern und das passiert auch. Wobei ich muss sagen, was ich sehr befriedigend finde. Also erstmal ist es süß, was wie viel Sorgen sich Shinji um Misato macht Ja. und sie sagt dann aber nee man muss tun man muss tun, solange man es tun kann sonst. Bleibt einem bitterer Geschmack im Mund oder sonst bereut man es oder irgendwie sowas, sagt sie. Aber ich finde es sehr befriedigend, wie, obwohl es die einzige Eva-Action-Szene ist, aber wie der Evangelion hinter dem Jet Alone herläuft und diese, diese Stampfgeräusche beim Laufen.
1: Ja, ja, das mag ich auch. Und ich habe heute mit Erschrecken festgestellt, dass jemand geschrieben hätte: Das ist die schlechteste Szene in ganz Evangelion. Ich dachte, nee. Nein. Also das mag vielleicht ein bisschen günstiger animiert sein oder so, keine Ahnung, aber ich finde es auch total befriedigend, wie er hinterherläuft und auch schon wie er im Boden ähm so ein bisschen versinkt, wenn er ihn festhält und so. Also man merkt einfach, welche Kräfte da herrschen.
0: Und es ist auch wieder so ein schöner Shot mit der Sonne im Hintergrund und das sieht alles ja. so ein bisschen silhouettig aus. Apropos, diese Folge, obwohl es ja überhaupt nicht so eine Highlight Showdown-Folge ist wie letztes Mal, ist so viel konsistenter und so viel attraktiver von der Animation her als letztes Mal. Hm. Also, sorry, nein. <lacht> Ich finde es aber sehr witzig, dass der Jet Alone diesen praktischen Halter hinten hat, diesen ja. <lacht> wo man sich dran festhalten kann. Sehr praktisch. Ja, und sie haben nur noch weniger als fünf Minuten, während Eva per Hand wirklich auf der Hand Misatur hält und sie dann so <lacht> ablegt. Sie fällt dann auch noch runter, kleine Action-Szene und hält sich dann fest, macht dann nochmal dieses Victory-Zeichen. Was auch ein schöner Callback ist. Und mhm. dann kommen wir schon zur x-ten von so vielen äh, 2001-Referenzen, würde ich denn sagen. Weil während sie in diesem radioaktiv verseuchten Inneren dabei ist, Stäbe hin und her zu schieben, um noch den Reaktor wieder in Griff zu bekommen. Denn das Passwort funktioniert nicht, wohlgemerkt. Die Hoffnung versagt, Kibo versagt. Ist alles in rotes Licht getränkt. Und du hast hier dieses Computersystem und hier werden so Sachen hin und her geschoben. Das ist schon wieder alles Jahr 2001.
1: Übrigens nicht die erste Anspielung auf diesen Film in dieser Folge, ne?
0: Der als du im Flugzeug
1: sitzt, das hat auch schon viel davon.
0: Sehe ich nicht so sehr, aber kann sein. Aber habe ich auch nie so direkt verglichen, muss ich ehrlich sagen. Ja, und dann, dann äh, drehen sich die Brennstäbe von ganz alleine nochmal raus. Während, oder, beziehungsweise ja ist die Frage, hat das was gemacht, dass äh, Misato hier am Drücken war oder wäre das eh passiert?
1: Also ich würde argumentieren, das wäre eh passiert, weil in dem, also ganz kurz davor, bevor sich das alles wieder reinschiebt, sieht man nochmal den Computerbildschirm, wo dann sozusagen das wieder auf Normalbetrieb umspringt, als wäre da irgendein Timer abgelaufen.
0: Okay. Ja. Das ist ein gutes Argument, stimmt eigentlich. Und das würde natürlich auch ein bisschen da mit reinspielen, dass Rizko schon nur deshalb Misato da hat reingelassen, weil sie wusste, dass das passiert. Hm. Ich, ich glaube auch, ich glaube jetzt, du hast recht, ja. Denn was Misato hier, das haben wir noch gar nicht gesagt, aber was offensichtlich sein sollte und was der ganze Punkt dieser Folge eigentlich ist, Nerv hat das ganze Ding natürlich sabotiert. Ja. Und genau. wollte zeigen, dass diese atombetriebenen Dinger doch viel gefährlicher sind als labile 14-Jährige, die das Ding nur die Hälfte der Zeit steuern können und dann auch nicht wirklich und dann trotzdem wahrscheinlich noch mehr viel Schaden anrichten, als der Engels getan hätte. Ja. Aber wir bekommen noch eine andere wichtige Info, die eigentlich ein bisschen schockierender ist als die Tatsache, dass Misato auch so ein paar, so ein bisschen eine Agenda nebenbei hat, nämlich, dass Rizko komplett eingeweiht war. Ja. Das wird erst am Ende dieser Folge klar, was ein bisschen mehr Twist ist. Ich meine, wir wussten immer, dass sie ein bisschen mehr drin ist in der ganzen Projekt Evangelion-Angelegenheit, weil sie ja auch die Chefwissenschaftlerin ist, aber dass sie so sehr mit Gendo in unlauteren Machenschaften verstrickt ist, das ist bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht so gefallen.
1: Mhm. Ja, sie erstattet ihm ja dann Bericht, die Szene meinst du, ne, wo sie sagt, naja, abgesehen von Katsuragis Eingreifen verlief alles nach Plan. Ja. Was ich auch nochmal als Argument dafür sehen würde, dass das auch ohne Misatos Zutun sich abgeschaltet hätte.
0: Könnte man überlegen, was wäre Kajis Rolle dann gewesen, wenn er, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die eine Sache mit diesem Projekt zu tun gehabt hätte. Gibt es ein Szenario, wo sie überlegt haben, ob sie das Ding bis zur Detonation sich überhitzen lassen?
1: Mag sein, aber was soll Kaji damit zu tun haben? Also was hätte er da ausrichten können oder arrangieren können? Ich weiß auch. Vielleicht war es doch ein anderes
0: Projekt. <lacht> Vielleicht hat es doch eher mit, ja, mit dem anderen Ding zu tun. Ja, und als letzte Szene bekommen wir dann Frühstück die dritte, wo es für Misato zurück zum Bier geht. Und wo Toji und Kensuke Shinji abholen und ihm erstmal erklären, was für ein Glückspilz er ist. Nicht, weil er mit so einem heißen Babe zusammen wohnt, wie die es sagen, sondern, ja, warum?
1: Weil er im Begriff ist, die echte Misato zu sehen, weil sie ihm nichts vormacht und weil er für sie Familie ist. Und da sieht man ihn lächeln wie eigentlich danach niemals wieder so sehr. Also das ist irgendwie auch so total bittersüß, wenn man weiß, was alles noch kommt.
0: Mm, ja, wir befinden uns immer noch in der Kuschelseite von Evangelion. <lacht> ja. Daran müssen wir uns immer erinnern. Die ersten 13 Folgen sind Evangelion, Weichspül, Kuschel, alles. Was in der nächsten Folge auch nochmal etwas aufgedreht wird, denn in der nächsten Folge kommt ein neuer Charakter hinzu. Denn wir bekommen nicht nur einen neuen Evangelion.
1: Muss ich mich jetzt freuen.
0: Komm, gib Aska eine Chance. Ja, ähm, wie ihr vermuten könnt, und falls ihr irgendwann schon mal irgendein anderes Bild von Evangelion gesehen habt, dann wisst ihr natürlich, dass es da auch ein rothaariges Mädchen gibt. Und wahrscheinlich habt ihr schon mal gehört, dass die vielleicht aus Deutschland kommt. Was jetzt meine Entdeckung dieser Folge aber war, ist, dass in der Vorschau auf die nächsten Folge wird das gleich schon angeteast. Und da fällt ein kleiner Informationsschnipsel, der mir, den ich entweder... Der mir entweder entfallen war oder den ich nicht wusste, nämlich das wird nämlich nicht in der nächsten Folge oder in irgendeiner Folge nochmal gesagt, sondern nur in diesem Vorschauschnipsel, und zwar, dass die Pilotin, die nächste Folge aus Deutschland dazu kommt, aus Wilhelmshaven kommt.
1: Ja, das habe ich auch zum ersten Mal gelesen und da äh, gesehen, und ich fand das so, so weirdly specific.
0: Ja, zum einen erstens ein bisschen witzig, dass Aska aus Friesen ist damit. <lacht> ja. Das ist schon mal schon mal ein schönes Detail. Aber meine Entdeckung, ich habe es dir ja leider schon gezeigt, deswegen kann ich dich jetzt nicht mehr wowen. Wir müssen wirklich bessere Disziplin haben, was unsere Entdeckung hier ja. angeht. Aber ich bin mal auf die Seite von Wilhelmshaven gegangen, um zu gucken, hm, gibt es da vielleicht irgendeine Verbindung. Und was mir sofort aufgefallen ist, ist das Wappen der Stadt. Denn das Wappen der Stadt ist ein rot gekleideter Herold mit roten Haaren und roten Waffen, mit einem roten Speer, mit einem roten Schwert und mit, einer, ja, mit einem roten Schild, einem Schwert und einer roten Lanze vor allen Dingen. Come on! <lacht> Come on! Ja. Ich weiß gar nicht, ob das im, keine Ahnung, in der Evangelion-Wiki-Sphäre im Phantom überhaupt so bekannt ist, aber hey.
1: Vielleicht hast du einen völlig neuen Fakt zutage gefördert. Ja, ich finde. der Wahnsinn.
0: Ja, Oh Mann, das liebe ich an unserem Podcast, dass, <lacht> dass wir hier so viele Sachen entdecken. Ach, die ganzen Leute, die zuhören, ihr könnt gerne zuhören, aber wir machen das hier größtenteils für uns selber. Das ist euch Plan.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, so also abschließende Gedanken zu der Folge.
1: Ja, ich kann ja noch mal ein bisschen zusammenfassen, was ich jetzt aus dieser Folge mitnehme. Also ich finde, dass diese Episode viel verrät über Nervs politische und finanzielle Position in der Welt. Und wir zum ersten Mal auch so merken, ja okay, es gibt da auch Konkurrenz. Das ist offenbar kein, ähm, kein lokales Problem, was sie da haben, sondern das ist ein globales äh, Unterfangen. Und da gibt es auch Konkurrenzfirmen, die eben um finanzielle Ressourcen mit Nerv konkurrieren. Und die Nerv offenbar auch, in gewisser Weise als ernstzunehmende Konkurrenz ansieht, weil äh, sonst müssten sie ja diese ganze Sabotagesache nicht machen. Und was halt auch noch ja ein bisschen greifbarer wird, also man weiß ja schon, dass Nerv Geheimnisse vor der Öffentlichkeit hat, das ist ja nichts Neues, aber jetzt wissen wir halt auch, dass es interne Geheimnisse gibt und dass Misato eine der Personen ist, die nicht in alles eingeweiht ist.
0: Ja, Risiko umso mehr. Und genau, was du gesagt hast, nicht nur, dass es, wirtschaftliche Konkurrenz gibt, die um die gleichen Gelder buhlt, sondern dass das ganze Unterfangen, Nerv, auch ein Politikum ist auf der hm. politischen Weltbühne und äh, ja, dass sie Rechtschaffenheit ablegen müssen eigentlich, aber es nicht wirklich tun mhm. und dass sie hier nicht unbedingt die Guten sind. Sie sind hier der militaristische Arm der UN, der hier auch teilweise sehr großen Schmuh betreibt. Ja. Vielleicht für das größere Wohl und sowas, aber ja, das wissen wir nicht, weil Gerade diese Folge wirft ja erstmals die Frage auf, ja, was, was ist denn, wenn die Engel besiegt werden? Was ja. machen wir denn dann mit diesen Kampfmaschinen und den Kindern? Hm. Ja, ich meinte ja schon, äh, ich finde diese Folge total super. Ich finde diesen Dreierschritt mit dem Alltag total geil und die ganzen Misa-Torizko-Szenen. Hm. Und ich habe den Jet Alone unheimlich lieb. Ich will auch so einen <lacht> Jet alone <-Plüschi. lacht> Ja, wir haben es ja schon angeteased. Nächste Folge geht dann die, die Aska ära los, wo Christiane nicht so ein großer Fan von ist. Aber in den nächsten Folgen ist auch bestimmt auch einiges rauszuholen. Und wir hoffen, ihr seid wieder dabei. Schaut doch in der Zwischenzeit mal bei uns auf Twitter vorbei. Track 26 Pod wäre da die Adresse, wo ihr uns findet. Da posten wir seltsame Evangelium produkte und die neuen Folgen. Und wenn ein Star zum Beispiel Geburtstag hat oder sowas, allerlei witzige Sachen. Äh, zu jeder Episode versuche ich auch ein bisschen was aus den Groundwork-Artworks zuzuposten, damit man sieht mal, wie die ursprünglichen Zeichnungen aussahen. Ist vielleicht ganz interessant für euch. Ansonsten E-Mail an track 26 podcast at gmail.com und wo findet man dich auf Twitter einzeln?
1: Unter @christiane_artig Christiane
0: Und ich bin at firewalkwithme. Danke fürs Gespräch, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Dusch,
0: dusch, 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 dusch.